0: 我们在生命过程中所遇到的挫折，使我们觉得自己是全世界最苦的人。那是因为我们还没有经验更巨大的苦难。大家早上好，欢迎收听荔枝电台 FM 674658这里是由小丸为您主播的《茶小丸的茶生活》，小丸将在这里每日阅读茶书，持续更新。今天我们继续来阅读《茶语者》的第三部分《茶之人》。《茶语者》作者王旭峰，播者茶小丸，湖州宝贝李野上。关于楚地天门龙盖寺走出的茶圣陆羽，与浙北吴兴开元寺修道的女诗人李野之间，有两种不同的观点：一种以为他们之间是有着情爱关系的，而别一种则完全否认。要说清楚这件事，我们需先分头简述二人的身世。这其中的分野关节就自然清晰了。先说说陆羽，根据研究者多年的考证，现在大家基本上已经认可，以为陆羽出生于唐开元二十一年。理由有三：一是二十世纪三十年代初，即一九三三年。陆羽故居西塔寺住持僧新民禅师考证出了陆羽出生于733年，也就是说，那年正是陆羽诞辰 1,200 年。西塔寺为纪念陆羽，专门重刻了《茶经》以为纪念。二是陆羽故乡人。一直就录于属鸡的传说，而七三三年岁在癸酉，正是鸡年。第三有诗为证，根据闻一多先生《唐诗大系》的考证，大力十才子之一的耿伟出生于开元二十二年，他曾经在大力八年时到过湖州。和陆羽一起联句作诗，其中有两句说：“文轩悲易去，雨墨取童年。”说的是他与陆女是同年，七三四年和七三三年，基本应该算是相去不远，可以认为是一致的啦。再来说说李也。今人介绍李野，多用这样的解释。李野，字季兰，生年不详，卒于兴元元年，乌城人，女道士，入世交开元观为尼，与陆羽、皎然、刘长卿等交往，有“女中诗豪”之称。善弹琴，曾被召入宫，后因上师叛将朱某，为德宗所扑杀。诗今存十余首，多赠答、遣怀之作。历史上并没有关于李野实际年纪的记载，根据闻一多先生的考证。李野出生于景隆三年，也就是说，整整大出陆羽二十三岁。在中国古代，一个大出二十三岁的女性要与男性恋爱，似乎是不太可能的。但闻一多先生这个考证是根据元人辛元房的《唐才子传》的资料为依据的，而这条史料。本身就有错误，把李野奉旨进宫的时间从德宗朝算到了玄宗朝去了，这一算就差了二十多年。后人考证，李野的出生应该在开元十八年，这里有三条资料可以佐证。一条是与李野同时代的，有个叫高仲武的文人，编了一本书，叫《中兴剑起集》。这本书是专门收录从唐至德元年至大历十一年著名诗人的著作，收了李野的六首诗，还附了一个小传，评价他的才情时也涉及到了年龄。上方班结妤则不足，下笔韩兰英则有余。不以迟暮，亦以俊温。班婕妤指的是汉代的班姬，韩兰英则是六朝时人，两位都是才女。这段评论当中悄悄地转世了意识。原本评价的是才，结果最后总结到色。俊运者，玉婆也。说他是一个人老珠不黄的俏老太太。这个集子里没有收李野入宫时写的那首诗，《恩人追入，留别广陵故人》，因为那时李野还未入宫。所以也没有写这首诗。根据这个记载分析，至迟到大历十一年之时，李野已经老了，但依然还是美丽的。又一条是根据李野的情人严伯钧的年龄推断出来的，他们有过一段热烈而又苦楚的恋爱。严伯钧的年龄根据考证。和陆羽应该是差不多年代，也是八世纪二十至三十年代的人物。李野和他缠绵，年龄或可差几岁，但实在不像差二十岁。从他们的诗歌互答中，也没有那种大年龄跨度关系的痕迹。还有一条是另一个文人。叫赵元一的，他写过一篇文章，名叫《奉天录》，是专门记录唐朝金元兵变、德宗出逃奉天和平乱之后返回京城的情况。其中讲到李野是如何被德宗处死的情况。从这里我们可以知道，李野。死于新元元年，也就是公元七百八十四年。如果我们确定大历十一年李也没有进过宫，那么他以后的进宫应当是大历十一年到建中四年之间。《唐柴子传校征简》的作者吴汝愚认为。那时李野已经美人迟暮，入宫之后又碰到了兵变，兵变中他被逼以献师叛将。德宗回来后，把他也当作叛军杖杀了。从李野描写入宫心情的那首诗里，可以看出他的年龄大约有多少？恩命追入。留别广陵故人。无才多病分龙中，不料虚名达九重。养愧谈官上华发，多残福镜理衰荣。持心北踏随芳草，极目南山望旧峰。桂树不能留野客，沙鸥出浦慢相逢。从诗里看，李季兰此时应该是四五十岁的人了，怪不得他望着镜中仿佛繁霜染过的白发，无奈的叹息。德宗也是个喜欢写诗的人。而李野那时的才情已经传入宫廷，风流皇帝想读诗也想读人，最好才貌双全，秀外慧中。李野是有这个本钱的，可惜美人迟暮，背负老了。如此说来，这个俏老太太与陆羽的年龄也是差不了多少的，也可能会比陆羽大几岁。那么，他们之间究竟有没有别样的情愫呢？我从前倾向于他们之间是没有故事的，越往下研究，越觉得情感是复杂的事情，不是一分为二。有或者没有就可以解释的。陆羽和李野实在都是太特别的人了。自然法则和社会法则对他们而言都有可能不起作用。总之，他们不是按常理出牌的人。今天的我们还真还不好一定就断定他们之间。有没有故事？持陆里爱情说的人分为两个版本，一个以为李野是无心人，其父在天门做官，龙盖寺智积禅师曾把陆羽放在李家寄养，和李野一起长大，所以是青梅竹马。后来李家破败了。李野才无奈做了道士，然后和陆羽久别重逢，分外亲热。另一个简单一些，李野在吴兴当女道士，喜欢上了许多男人，其中包括陆羽。说李继兰父亲名叫李如生，抚养过陆羽。从任何史料上都没有看到过这样的记载，唯一提到其父亲的，还是在《唐才子传》中说：“始年六岁时，作蔷薇诗云：‘金石不嫁却，心绪乱纵横。’其父见曰：‘此女聪黠非常。’”恐为失行妇人。一个父亲见六岁的女儿写了这两句诗，就断然说：“这个女人聪明如狐狸精，长大了恐怕是个有失妇道的不检点的女人。”后来人根据这两句话，就推测出说李野有一个道貌岸然的父亲。并对这个不道德的风流种子提前进行了隔离，把它软禁到道观里去了。稍作分析的人就会提出疑问：一，李继兰老爸说这句话的时候，谁在旁边听到了？谁把这句话记载了下来，以至于传至今天？或有人会以陈胜的。苟富贵，莫相忘来比较，以为也没有人在田垄上听到陈胜这样说，但司马迁就那么写了，大家就信。因为写出历史人物的内在真实，可是我们会相信一个父亲对六岁女儿的这两句诗做出这样的评判吗？不要说六岁女儿。不可能把“嫁雀”和“嫁雀”做了谐音处理，这种修辞方法非常高级。一个才子若不经过专门学习，也不可能掌握，更别说一个六岁女童。退一万步，就算李也那么写了，当爹的就会如此刻薄的没批吗？我倒觉得这句话。更代表了《唐才子传》的作者元人辛元房的意图。读这部书，你会有一个感觉：发现评价介绍别的男性诗人的时，文字都不多，评价也是寥寥数语，点到为止；介绍李野时，文字却一下子多出差不多两倍，三分之二的内容。都在借题发挥，阐述男人对女人的道德文章，分析古代才女们的特点，好像把一个李野这样有所谓严重作风问题的女人放在正人君子当中，很对不起谁，怕人诟病。作者在末了解释说：“至若坚以锋利，杂以鲜浓。”倒银奔之约，酗酒况之情，不加绿琴，但非红纸，中间不能免焉。尺有短而寸有长，故未欲追埋之云耳。意思是说，像李野这种类类型的女作家，虽然创作思想自身有问题。容易误导读者去迎奔，但才情摆在那里，人嘛总是有缺点的，尺短寸长，我们就不要因此而埋没了他们。《唐才子传》中有关李野的这段轶事，援引的是宋人所做的《太平广记》。而《太平广记》又援引的是《玉堂闲话》，有一条关于李继兰的故事。《玉堂闲话》则是一部宋元之际的笔记小说，撰者王仁玉，书已亡。《太平广记》则是一部类书，取材于汉代至宋初的野史小说。及释藏、道经和以小说家为主的杂著，这种种类型的书籍，有些皆谈巷议、道听途说，是一点儿也不奇怪的。而新元房之所以会选择那样一条经不起推敲的史料记录下来，在那个时代也是可以理解的。但今天的我们再来面对时，不做分析的引用，就值得商榷了。我更想表达的是，如果这条记载本身有问题的话，那么作为李李野父亲，一个只在演绎和小说中出现的人物，其身世身份就更值得商榷了。如果这些基本点是不确切的话，那么说李如生抚养了陆羽。以至于陆羽和李继兰成了青梅竹马，为他们将来的情爱埋下伏笔。想来也不过是演绎续集了。倒是有一个李野的亲人是可以被确认下来的，那就是李野的七兄。早在一九七九年，文学大家诗。哲存先生就在他的《唐诗百话》中，通过解读李野的诗《祭教书七兄》，传递了一个信息：李野是有一个在朝廷担任史官工作的兄长的。一个虚构的父亲李如生和一个确凿的七兄，这是我们目前看到的有关李野家人的基本记载。其中，为了说明陆羽与李家的关系，虚构的故事被某些叙事者推到了前台，真实的内容却基本埋没了。从我们目前掌握的资料来看，李野作为湖州人，应该是没有什么问题了。《全唐诗小传》就说他是吴兴人，她是美女加才女。也没有问题。《唐才子传》说她美姿容，神情消散，专心翰墨，善弹琴，尤工格律。当时才子颇夸千里，书少荒言之态。唐人高中武评云：“士有百行，女为四德，既然则不然矣。”行气既雄，诗意亦荡。自鲍昭以下，罕有其伦。有才，有貌，有态，有知名度。琴棋书画无所不通。这个美女实在是个唐代文艺大明星。从她的七兄为一名朝廷史官。而他自小就受过非常好的文艺熏陶来看，他的家庭有着良好的教养背景，这也是肯定的。但他的出身也未必就是特别高贵富有。皇帝召他时的诗句透露了他的心情：自谦虚，名九重，对镜悲白发。说明知名度重在坊间。说到底，人在江湖，一个百姓散人，与朝廷本无什么重要关系。所以，皇帝一招手，他就有些手忙脚乱，芳心震荡。不是谢道韫这样的贵贵族女子，宠辱不惊，有林下之风。而根据他的诗作。可知，她经历多次狂恋、失恋，和男子一起聚会还说黄段子，心境是自由的，不像贵族子弟。即使是在开放的唐朝，也少不了矜持。李野让我想起了两个女子，一个是《日出》中的陈白露，一个是香港女星。梅艳芳，他们的容貌与李野，或者都可以一拼；家庭出身也可能类似，但文才都不能和他相提并论，差去了远了。从这个角度上，李野的确是个真正的湖州宝贝。湖州宝贝当了女道士，有人分析说她是父母双亡，孑然一身，只好出家。这条未必确切。父母虽亡，犹有,有手足，她还有在朝廷工作的七兄，关系好到以诗寄情。既然是亲兄，可见上面还有兄姐。不可能全部都已经死光吧，所以似乎不应该和陆羽一样，一个弃婴，生出来就被人抛到了寺庙。又有人分析说，当时在唐代，佛道都很盛行，因为道家的始祖老子姓李，李唐家族就认了亲，唐太宗。曾下诏明示，道士女冠可在僧尼之前。道教继承国教，人们势必趋之若鹜。因女道士都头戴黄缎道冠，故又称为女冠。唐代当女冠的什么人都有，上自公主、贵族。夫人、小姐，下至放出来的工人、弃妇及色衰的妓女等等，后妃、公主进入道观修行者比比皆是，名门闺园也有争相出家做女道士的。道士女冠享受十方供养，所以衣食充足无忧。又没有劳逸之苦，这对很多人来说相当有吸引力。唐代女道士的生活并非只是青灯黄卷、寂寞深山。就女冠来说，还有一个吸引人的地方，就是可以不受束缚，自由随意。不过唐代也规定，不是所有人想出家就能出家。对于不会识字念经的人，政府会强制还俗的。这对才貌双全的女性们而言，不地还是条福音。受唐代思想开放之风的影响，许多才貌出众的女冠，虽以修行为名，但在道观中自由交际，成为一种交际花式的人物。想约会男人，也无人干涉。道教中男女自由交往，还有一条，或许与道教信仰的修行途径有关。道教认为，生命就是最高真理，最高的终极目标就是长生不老。要长生不老，一是练气功，二。是吃各种丹药，三是男女双修练房中术，所以女冠们若比较风流，还有一条修行的幌子可打。不管出于什么样的原因，总之，李野终于当了女道士，栖身开元寺为女冠。演义中说她住檀溪玉真观。或有可能，但应该如陆羽一般，为云游时的落脚点。他真正的道观，就应该在湖州开元寺。湖州开元寺本有两处，早在南朝天成元年，陈霸先受封为陈王时，迎张皇后到湖州居住。由于陈霸先全家信佛，辟开元寺为家庙，此庙曾改名龙兴寺。唐代以后改名天宁寺。开元寺作为张皇后修行的家庙时，地方官名另造开元寺于飞鹰塔东北隅，最后变迁为棉佛寺。李继兰出家时，应在作为陈氏家庙的开元寺，因为那里以女冠为主。张皇后的女儿清莲公主后来到白雀山法华寺修行，死后专为她造建真身殿。李继兰常住此殿，殿近山巅，望太湖如在眼前。皎然的诗中多处提到在法华寺吟诗会友，类似于今天的文学联谊。正是在这样的文人聚会活动中，诗俊才子们与李季兰这位女诗人相识了。我们接下去可以介绍一些李野的诸多男友。为的是最后分析一下，看陆羽在他心中到底占了什么样的地位。想要知道李野的男友有几个，敬请期待下集《湖州宝贝李野下》。